0: Bonjour et bienvenue dans votre nouveau podcast Autoportrait. Le podcast éducatif et bienveillant, imaginé par Herborian, pour ouvrir la discussion sur un sujet qui nous concerne tous et toutes, l'acceptation de soi. Nous allons, au cours de ces sept épisodes, donner la parole à des femmes et des hommes qui, de par leur notoriété, ont su apprendre à gérer et à défendre leur singularité dans un monde particulièrement exposé aux critiques, celui des réseaux sociaux. Sept jours, sept épisodes, pour apprendre à s'accepter grâce à nos invités. Nous allons, à travers de leurs expériences et de leur parcours, essayer de comprendre les difficultés qu'ils et elles ont pu rencontrer et surtout leur demander leurs astuces et conseils pour se détacher des commentaires et des retours parfois difficiles à recevoir. Féminisme, grossophobie, cyberharcèlement, jalousie, homophobie ou prise de position, ils et elles ont tous et toutes réussi à faire une force de leur prise de parole, en ligne comme dans la vraie vie. Dans cet épisode, nous avons la chance de recevoir Hélène Legastelois, première blogueuse beauté française depuis 15 ans. Nous aborderons ensemble comment Hélène a réussi à s'imposer comme une des premières figures de la beauté en France, tout en se démarquant de la majorité des autres acteurs du milieu. Bonjour Hélène, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast.
1: Ben, merci beaucoup de m'avoir invité. ça m'amuse beaucoup. Donc mon métier, moi, on me demande souvent si je suis influenceuse, youtubeuse, blogueuse. Moi je continue à dire que je suis blogueuse parce que c'est par là que j'ai commencé et c'est la plateforme qui rassemble tout. C'est-à-dire qu'on peut retrouver sur mon blog tous mes contenus. Toutes mes vidéos sont toujours relayées sur mon blog. euh, Mes photos Instagram aussi. Et donc, dans mon esprit, je reste blogueuse, même si euh, je fais beaucoup plus de vidéos aujourd'hui que je n'écris d'articles, parce que c'est plus amusant, tout simplement. (rire) J'ai commencé par bloguer. Ensuite, deux ans après, j'ai commencé YouTube. Et puis, j'ai commencé Instagram au moment où ça a commencé. Mais euh, Instagram est un peu de côté parce que je l'utilise assez peu pour mon travail. Les deux gros socles de mon boulot, c'est YouTube et Instagram. J'ai commencé bah, il y a 15 ans, euh, personne ne faisait ça pour euh, gagner sa vie ou pour quoi que ce soit. C'est, j'ai commencé pour m'amuser comme tous les gens qui ont commencé il y a si longtemps. Quoi. Beaucoup de mes abonnés me disent que je suis très cash et que j'ai un énorme franc-parler. En fait, je suis dans mon travail comme je suis dans la vraie vie, c'est-à-dire que je suis très entière, très droite et très honnête. Enfin, ça me paraît fondamental pour faire bien ce métier. Et en plus, je pense que pour mon lectorat, pour mon audience, mes abonnés, Dieu sait comment on peut les appeler, ça, elles me le disent tout le temps. Et ils me le disent tout le temps, parce qu'il y a des garçons aussi. Euh, effectivement, le, le côté hyper cash, hyper brut de décoffrage, à, mais jamais je leur mentirai, ils le savent, et à, à dire absolument ce que je pense, toujours, toujours, de façon hyper sincère, ça, c'est pour eux, c'est quelque chose de très important, et qu'ils sont contents de trouver chez moi. En fait, je suis pas du tout d'être politiquement correct, c'est ça. Pour moi, la sincérité et l'honnêteté sont beaucoup plus importantes que le politiquement correct. Et le clientélisme, quelque part, qui est de brosser les gens dans le sens du poil, euh, ça, j'en veux absolument pas. Je tiens tiens vraiment à rester moi-même, parce que si je ne reste pas moi-même, ça ne m'intéresse plus. Et donc, j'arrête tout. Et en plus, euh, c'est pas ça que les gens viennent chercher chez moi. Ils viennent chercher, mais vraiment, une très grande sincérité. Je pense que c'est une force. Dans ce métier où on est constamment tenté de mentir, parce qu'on vous offre des ponts d'or pour dire qu'un produit est génial alors qu'il ne l'est pas. Euh, Donc, ça doit être très difficile de résister à ça. Moi, c'est vraiment... Je ne peux pas réagir autrement. Je ne peux pas. Je ne pourrais pas me regarder dans la glace. Donc, je pense que c'est une force. C'est probablement une, une partie de mon succès... Une partie étant le fait que euh, je suis sérieuse et je je travaille toujours très sérieusement, je rends toujours les trucs à l'heure, j'ai un côté un peu scolaire qui fait que je fais les choses très sérieusement, mais effectivement, euh, beaucoup de marques me disent, quand elles me demandent « est-ce qu'on travaille ensemble ?», elles me disent « non, on veut veut quelqu'un qui soit honnête, qui dise la vérité, euh, c'est très important pour nous ». Alors donc, j'ai posté récemment, une, enfin, au mois de janvier, une photo en maillot de bain entre deux photos de sapins enneigés. Ça m'a pris comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Alors moi, sur Instagram, je ne suis pas des influenceurs. Je suis des photographes qui font des photos au drone de l'éruption en Islande en ce moment, des trucs sublimes. Il y a très peu d'êtres humains dans les photos que je regarde. Mais je vois passer, je scroll sur Instagram, et tout ce que je vois passer, il n'y a que des filles de 30 ans, qui font du 36, sauf que c'est tout le même format et tout le même modèle. Et je me suis dit, mais euh, enfin il y en a marre. quoi. C'est, moi, j'ai 50 ans, je fais du 46, j'ai 20 ans de plus et euh, 10 tailles, 5 tailles de plus qu'elle. Et j'existe aussi et j'ai plein d'abonnés qui sont comme moi et qui existent aussi. Et Ce serait bien qu'on montre aussi un peu ça, parce que dans le body positive, il y a plein de gens qui font du body positive, mais c'est des filles très jeunes, c'est des filles de 20 ou 30 ans aussi. Et donc, des filles qui sont à la fois en surpoids et vieilles, il n'y en a pas. Et ça a été, effectivement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de réactions de gens qui disaient « enfin, merci, ça fait du bien de voir autre chose ». Parce qu'en plus, je, je bâche pas les nanas de 30 ans qui sont sublimes et qui font super bien leur boulot et tout, et tout c'est pas ça, c'est juste un petit peu de diversité ne ferait pas de mal. Alors, Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, je me rends jamais compte du fait qu'il y a 100 000 personnes qui regardent mes photos. De fait, il n'y en a pas 100 000, hein, parce que le centre, avec la, ce, ce cher algorithme ne permet pas d'atteindre tous les comptes. Donc, il y en a, pas, il y en a peut-être 30 000, je ne sais pas. Mais j'ai jamais conscience qu'il y a autant de monde en face, en fait. Et du coup, j'ai l'impression d'être là, dans mon coin, à faire ma petite cuisine. Et j'ai pas, j'ai, la, la seule peur que j'ai eue, c'est qu'il y ait énormément de commentaires odieux. Et il n'y en a pas eu. Du tout. Donc, c'était cool, quoi. Je, je, en fait, c'est vrai que je, je, je communique parfois des choses très personnelles en n'ayant absolument pas conscience du nombre de personnes qui les regardent ou les entendent, quoi. Mais que des retours, mais adorables. Et puis, et puis, des retours qui font plaisir, quoi. Des filles qui disent ben, « Eh ben, grâce à toi, je me suis acheté un maillot de bain, je ne l'avais pas fait depuis des années. » Ou « Grâce à toi, ben, je vais, j'ai enfin décidé de m'acheter un jean blanc et d'arrêter de porter que du noir. » Enfin, ça fait tellement plaisir, quoi. De, l'idée que ça puisse libérer les autres... De, de, de ces dictats de la société où quand tu fais pas du 38, tu n'as pas le droit d'exister, ça c'est ça, ça vraiment, mais c'est génial, moi j'adore aider les gens, donc euh, ça fait super plaisir. quoi J'aimerais pouvoir dire que les mentalités évoluent, grâce aux réseaux sociaux elles évoluent plus vite qu'elles n'ont évolué jusqu'ici, n'empêche que pour un truc important, une marque prendra toujours une fille mince, jeune, jolie, machin, tout ça. On est très loin de la vraie diversité. Il y, y a un boulot encore, c'est... Plusieurs personnes m'ont demandé si je pourrais refaire des postes « body positive », sachant que c'est pas du tout mon fond de commerce, mais je trouve ça vachement intéressant. C'est intéressant d'un point de vue purement personnel et narcissique, parce que ça fait toujours du bien de se mettre en avant quand soi-même, on se considère euh, vraiment super moyenne et pas terrible, et que toutes les réactions soient géniales, et qu'en plus, les autres en face vous disent « ça m'a fait tellement bien, je me suis acheté un maillot de bain », etc., tout ce genre de choses... Donc, euh, simplement, il ne faut pas que ce soit redondant. Je ne vais pas me mettre en maillot de bain sur mon lit euh, deux fois par mois. Il faut faut trouver un moyen, il faut avoir quelque chose à dire, quoi, en fait. Mais j'aime beaucoup l'idée. Et surtout, j'aime beaucoup l'idée parce que, une fois de plus, je suis quasiment la seule dans ce milieu à avoir mon âge. Et et du coup, euh, je peux faire passer un message en plus, quoi. C'est ce côté, euh, à 50 ans, on a le droit d'exister, on a le droit d'être jolie en étant différente, on a le droit d'être jolie en ayant des débourlé de la cellulite, on a le droit d'être euh, jolie en ayant un corps qui n'a plus la fermeté d'un corps de 20 ans. Mais je sais que pour beaucoup de femmes, passer 45-50 ans, euh, quelque part, c'est ça, elles n'existent plus, on ne les voit plus dans les pubs, on ne les voit plus nulle part, on ne les voit plus dans les vitrines des magasins, alors que c'est des femmes qui sont en pleine forme, qui bossent, qui sont... Enfin, Enfin, ils n'ont pas 90 ans, quoi. Enfin, Donc, c'est, je trouvais que cette partie-là du, enfin, du message était importante. Et euh, je pense que je reviendrai là-dessus si je dois refaire des, des postes de ce genre. Je pense que c'est intéressant. Et alors, il y a une autre chose aussi que je trouve intéressante, c'est que moi, le mouvement body positive, évidemment qu'à la base, c'est bien parce que c'est fait pour libérer les gens de leur mal-être et les aider à s'accepter, etc. Mais je trouve aussi qu'il un... y a un double discours et il y a un effet pervers... Qui est, tous les corps sont beaux, vous devez vous aimer. Ben oui, mais si j'y arrive pas, ça veut dire que non seulement je suis moche, mais en plus j'arrive pas à m'aimer, donc c'est la double peine, quoi. Et moi, moi j'aime pas ce, cet aspect-là où, euh, où la fille ou le mec, on va lui dire, euh, voilà, aujourd'hui c'est comme ça, hein, tout, le monde de, mais tout le monde est beau et tout le monde mérite de s'aimer, et puis ben non, on n'y arrive pas, quoi. Pas, pas forcément, ça prend du temps, ça prend beaucoup de travail sur soi, beaucoup de rencontres, de, d'épisodes de vie, de plein de choses. Du coup, le côté un peu volontariste, je ne suis pas complètement convaincue, C'est bien de dire que tout le monde est, doit être accepté par les autres, mais de dire tu dois t'aimer, euh, bah non, ça marche pas à tous les coups. Et du coup, euh, ouais, du coup on se dit ah, je suis nul. Euh, non seulement euh, je fais pas du 36, mais en plus je ne suis pas foutu de m'aimer quoi. Et du coup, je suis pas très à l'aise avec cette partie-là du discours body Je pense que plus on se montre et plus le regard des autres est pesant et plus les autres se permettent de dire des choses. Alors si quand même, évidemment que quand les gens vous, vous insultent, vous agressent, vous les bloquez, toujours, toujours bloquez les cons. Toujours. Ça c'est, c'est la, la, la règle de base d'internet, c'est block, delete and move on. Donc si quelqu'un vous si quelqu'un est odieux avec vous, vous le bloquez, vous ne discutez jamais avec les trolls, jamais, ils ne le méritent pas, ils ne méritent pas votre attention. Essayez de suivre des comptes qui vous font du bien, pas des comptes avec lesquels vous vous comparez, parce que moi je je peux complètement détruire ma confiance en moi en une semaine en me mettant à suivre que des nanas, les fameuses trentenaires sublimes, si je suis que des nanas comme ça, mais c'est bon, je flingue tout en quelques jours, quoi. parce que je suis comme tout le monde, je suis sensible à la comparaison comme tout le monde. Donc ça c'est vraiment un truc qu'il faut absolument éviter et et ça aide énormément. Moi avec mes volcans islandais je suis tranquille, hein, je risque pas de me comparer. Alors malheureusement je me compare au niveau photographique des mecs qui font les photos et moi quand je prends une une photo du pont Alexandre III je suis là, c'est complètement nul. Mais euh, c'est moins violent que de comparer son corps. Donc je pense que c'est des des, des choses, pour s'en détacher ben, il faut s'en détacher physiquement, c'est-à-dire ne plus avoir les gens qui vous parlent, qui vous disent du mal de vous et ne plus voir les gens que vous trouvez mieux que vous. Je pense que c'est la base. Pour commencer, c'est ça. Parce que après, on vit quand même dans un monde d'image où la seule chose qui compte, c'est la jeunesse et la beauté. Du coup, c'est quand même très, très difficile de s'en détacher. Mais on peut au moins faire ces deux petites choses-là qui quand même changent le quotidien. Il y a 15 ans, quand j'ai commencé, il ben, n'y avait pas de réseaux sociaux. J'avais que mon blog et il n'y avait pas de photos sur les blogs. Il y avait des textes de je ne sais pas combien de paragraphes. Et on mettait des photos microscopiques. Et quand on mettait des photos en entier, on coupait la tête. On montrait pas notre visage, donc c'était, ça n'avait rien à voir. Un blog, c'était vraiment un journal écrit en ligne. Donc euh, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. On, aujourd'hui, on est devenu des entre guillemets des mannequins, entre guillemets des portes, des panneaux publicitaires, en, enfin un petit peu de tout ça. Euh, donc donc aujourd'hui tout repose quasiment uniquement sur l'image. Dans mon cas, Dieu merci, il y a la personnalité, l'âge et tout ça qui permettent de faire reposer un peu sur autre chose. Mais, mais du coup, euh, il y a 15 ans, c'était tellement différent que. J'aurais. Non, j'aurais rien à dire. Je pense, que c'est, je pense que ça s'est déroulé comme ça devait se dérouler.
0: Merci beaucoup, Hélène, d'avoir participé à ce podcast. Pour ceux qui ne te suivraient pas encore, ils peuvent bien sûr te retrouver sur ton blog, monblogdefille.fr, ainsi que sur ton compte Instagram et sur toute ta chaîne YouTube.
1: Merci beaucoup. N'hésitez pas. Euh... Malgré les apparences, je ne meurs pas. En vrai, je suis vachement gentil.
0: <rire> Merci de nous avoir écoutés et d'avoir suivi ce podcast pendant ces 7 jours. N'hésitez pas à laisser votre avis sur les différentes plateformes d'écoute ou sur le compte Instagram d'Herborio. A très vite